0: O mar morto está mesmo morto. Oi, eu sou a Lívia Aguiar e este é mais um episódio de A Toa Pelo Mundo. O mar morto está realmente morto. Ao seu redor, uma terra rochosa inóspita, árvores retorcidas e arbustos aqui e ali. Não sei por que achei que seria diferente. Sei lá o que eu esperava de um mar evaporado. Tão salgado que nada afunda. Eu e Vincent resolvemos alugar um carro para vir boiar aqui. Teoricamente, até dá para pegar um ônibus de Amã até um povoado, depois uma carona até o mar, então outra carona até o próximo povoado. Mas Vincent só tem mais um dia na Jordânia, e a minha carteira de motorista no Brasil basta para alugar um carro. A outra possibilidade era pagar por um tour com Day Use, nos, num dos vários espaços de à beira do morto. Mas eu não tenho dinheiro. E o Vincent não tem nem o tempo, nem o interesse para pagar por isso. O que ele queria mesmo era ver o castelo de al que os cruzados construíram em mil e poucos. Um pouco a sul do morto. Sem GPS, nos perdemos por Amã procurando um mercado que vendesse suco de tamarindo. Espumante porque o vendedor o atira do extravagante jarro de metal para o copo com uma acrobacia que faz o líquido voar em um arco acima das nossas cabeças. Também compramos água e sanduíches para o caminho. Me sinto mais confortável como copilota, então passei o volante para o Vincent. Depois que encontramos a avenida certa, até que foi fácil sair da cidade. A sinalização é boa e bilíngue, árabe e inglês. Marquei no mapa o ponto de praia gratuito no Morto, perto de uma cachoeira que poderia nos ajudar a tirar o sal do corpo. Desde criança, tenho alergia aos sais marinhos e não sabia como ia me sentir no mar mais salgado do mundo. Uma garrafa d'água de 2 litros... Talvez fosse suficiente para amenizar alguma reação forte, mas foi a existência da cachoeira que me tranquilizou a seguir com esse plano. Meu companheiro de viagens dos últimos três dias é sul-africano, tem 51 anos, vive em Mascate, no Oman, é cineasta e aproveitou um feriado prolongado para viajar, procurando locações históricas para rodar um filme de época. Nos dias anteriores, fomos a Madaba, Jerash e Ajlum usando transporte coletivo e carona. Nos conhecemos no ônibus do aeroporto para o centro de Amã e estou feliz que encontrei alguém agradável, que tem um plano, eu não tenho, e está disposta a encaixar os meus desejos nesse plano. Nossa conversa flui facilmente entre história, filosofia, política, economia, religião e os silêncios também são confortáveis. Chegando perto do morto, a paisagem, que já era meio pedregosa, ia ficando mais seca, o ar mais denso e quente, porque o meio-dia vinha chegando. Depois de poucas horas, as águas azuis cinzentas apontaram no horizonte. Nos aproximamos da praia e paramos o carro perto da saída para a trilha da cachoeira Morracima. Eu sabia que teria de entrar de roupa e tudo, então vesti uma blusa fininha, uma calça leve, já meio suja, sutiã e calcinha também sujos. Descemos por uma trilha entre pedregulhos e chegamos à orla de pedras até um tanto grandinhas, dessas que não dá para caminhar sem olhar para o chão, sob o risco de torcer o pé ou pisar num lixo cortante. Alguns grupos de jordanos a passeio estavam ali, nada mais. As águas do Mar Morto, são meio nojentas. têm um aspecto oleoso, viscoso, mas são límpidas. Nada vive por muito tempo aqui. E a sujeira da praia pública piora essa impressão. Plástico, pedaços de tecido, metal. Coisas que os visitantes deixam para trás e que vai sendo corroído pela maresia. Estamos a mais de 400 metros abaixo do nível do Mediterrâneo e o ar também parece mais denso acumulado entre nós eu devia ter entrado de chinelo mas fiquei com medo de perdê-lo entrei com muito cuidado para não me machucar com algum lixo a água estava fresca surpreendente para aquele calor do meio dia mas não era refrescante ela resistia aos meus passos como se fosse um pudim fragilmente densas tive que avançar bastante até o nível da água chegar acima dos joelhos hora de boiar com o celular na mão esquerda filmando, respirei fundo e me deixei cair sobre as águas mortas. É uma sensação doida, quase mesmo como deitar sobre um grande pudim com calda de caramelo. Querer descer o tronco, a bunda, e não conseguir. Me deixei estar. Vejo meus pés bronzeados com a marca dos chinelos, a orla pedregosa da Jordânia de um lado e a de Israel do outro. O céu, aquele azul com zero umidade, levemente acinzentado por causa do ar salgado entre nós. Poucos minutos bastaram. Tirei mais algumas fotos e me levantei com certa dificuldade. As águas queriam que eu ficasse lá, boiando, até secar como um bacalhau. E o fato de ter o celular numa mão não ajudava, nem pensar deixar ele molhar. Voltei para a praia e foi a vez do Vincent. Fiquei tomando conta das nossas coisas. Enquanto ele entrava animado, feito criança, rapidamente enxaguei a cabeça, o peito e os braços com parte da água mineral que trouxe comigo. A alergia não se manifestou, mas eu que não queria brincar com ela. Alguns homens, com suas mulheres e crianças por perto, ficaram olhando minhas roupas grudadas no corpo. Mas ninguém se aproximou, nem disse nada constrangedor. Quando o Vincent voltou, eu entrei mais uma vez... Sem o celular para poder estar despreocupada. Mas não é agradável exatamente. Chega, vamos para a cachoeira. Coitada de mim, imaginando uma cachoeira como as de Minas Gerais. Aqui encontramos era só um corguinho escorrendo pelas pedras ao lado da estrada, muito mais suja do que a orla da praia roupas, vidro, bituca de cigarro. No fundo do mini pocinho, onde poderíamos entrar e boiar para tirar o sal do morto, estava cravejado de caquinhos transparentes e marrons, das garrafas que o povo mal educado deixou para trás. Sentamos numas pedras à margem e recolhemos água com a garrafa para nos banharmos, mais ou menos, como dava. Um grupo de jovens conversava alto numa parte um pouco acima. Mantivemos distância deviam estar sujando aquele que devia ser um santuário uma das poucas fontes de água doce no meio daquela salobridade toda de volta à estrada nos revezamos para trocar de roupa entre as portas abertas do carro bebemos o resto da água mineral e seguimos viagem foi só quando começamos a nos afastar dali que percebemos que a estrada era só subida e que antes ela tinha sido só descida nos afastamos do umbigo sujo do mundo, cheio de craca e vidro, doidos para encontrar uma parada de estrada que vendesse água, e quem sabe um falafel. Demorou, viu? Talvez meia, uma hora, até chegar num povoado que pudesse nos reabastecer. Então, pé na estrada que o castelo de al fecha no final da tarde. Lá está ele, rochoso, geométrico e amarelo como o entorno, Encarapitado num morro mais alto, o sol entardecendo atrás de nós. Quando chegamos, os portões tinham acabado de se fechar. E o Vincent ficou arrasado. Coitado. Vendo a gente triste em frente às placas no muro exterior, o dono de um restaurante ao lado chamou o porteiro do lugar, que ainda estava por ali. Muito amável, ele reabriu o castelo para nós. Sim! Fizemos um tour rápido, mas só nosso. Percorremos grandes salões de pedra, até chegar num pátio com vista para o vale lá embaixo. Até daria para avistar o Mar Morto, se estivesse mais claro. Vimos o fim do entardecer, o sol já atrás da terra brilhando numa luz azulada sobre os morros roliços, salpicados de plantações. Pronto. Chega. Nos despedimos do porteiro com muitas referências e, claro, jantamos barra almoçamos no restaurante que veio ao nosso socorro, que também era um hotel. A tarifa razoável, 15 JDs, Jordanian Dinars, um pouco mais do que eu podia pagar, inclui o café da manhã e eu não queria ir para lugar nenhum àquela hora da noite. Vincent tinha que voltar para Amã. Seu voo de volta para Mascate era no dia seguinte, cedo. E eu tinha que continuar rumo ao sul para Petra. Me despedi com gratidão. Minha estada na Jordânia teria sido completamente diferente e provavelmente menos divertida se eu não tivesse colado nos planos dele. E ele estava grato por mim também. Pensando agora, talvez estivesse um pouco apaixonado, encantado comigo. E se eu tivesse algum interesse, poderíamos ter vivido um romance. Mas eu não quis, e ele me deixou bem à vontade na nossa amizade, curiosa pelas ruínas intactas de uma Jordânia sem terremotos, nem ataques que poderiam ter destruído as construções milenares que visitamos. Lá foi ele com o um carro alugado. Aproveitei a solidão da noite para atualizar os vários dias de diário atrasado. Avisei o pessoal do hotel que precisava chegar, pegar a primeira van para Vadimussa, o povoado, cidade, onde ficam as ruínas de Petra, e às quatro e meia, o dono do restaurante bateu a porta para me acordar. Meu café da manhã de pão, tomate, pepino e ovo cozido, pronto e embalado para viagem. Desci a pé pela estrada serpenteante, enquanto o sol nascia junto com a fágir, Primeira oração do dia. Melodia que aprendi a amar, como amo os docinhos folhados com chá no fim de tarde e o de jejum fresco e nutritivo que nos dão em todos os hotéis na Jordânia. Além da melodia cantada nos minaretes, só o som dos meus passos sobre o cascalho da estrada. Vinte quilos mais pesados porque levo minha casa comigo. Degusto o ar fresco da manhã que ainda está abrindo os olhos, enquanto os meus já estão despertos, absorvendo tudo o que conseguem. Até o próximo episódio. Beijinhos. Lívia